0: Velkommen til Power Lunch, programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nikolaj Bonene Rosen. Jeg driver til hverdag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på Restaurant Marshall Hotel Dagneterre, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtale over tre retter med, og med hver ret tager vi hul på nye samtaler Programmet er tilrettelagt af Nette Halstrøm. Velkommen til. Marie Kramrup er kendt for at være medlem af Folketinget, senest som løsgænger og tidligere for Dansk Folkeparti. Hvad færre formentlig ved er, at hun er uddannet sprogofficer med speciale i russisk og blev kandt med islamiske sprog ved Instituttet på Københavns Universitet 1996. Efter en overgang som fuldmægtig i Forsvarsministeriet var hun udstationeret i tre år fra 1998 til 2001 som assisterende forsvarsattaché ved den danske ambassade i Moskva med rang af major, og har i den her forbindelse arbejdet for Forsvaret med fokus på de baltiske lande og uddannelse af tolke. Siden fik hun en karriere i privat erhvervslivet og har endvidere arbejdet som rejseleder i Rusland og skrev i 2018 en bog, der hedder Ny kold krig om Rusland og de russiske politiske forhold, og det siden 2011 klart har været hendes politiske engagement som medlem af Folketinget, der har skabt hende et navn i offentligheden. Og særligt i diskussioner om Danmarks forhold til Rusland, hvor hun i tiden efter invasionen af Ukraine 24. februar blev den en opsigtsvægtende skikkelse i debatten. Og derfor er hun denne episodes gæst i Power Lunch. Velkommen til, Marie Kravl. Tak skal du have. Det er i dag, fredag den 29. april 2022. Krigen i Ukraine raser på 64. 20. dag. Emmanuel Macron er præsident for anden gang. Jeg har selv første arbejdsdag efter at have med maven på Herlev Hospital for fire dage siden, så jeg har en sund appetit til, at vi skal have noget godt at spise. With the spring vegetables, and the fresh sauce on the plate. Welcome. Enjoy. Thank you very much. Marie, to dage efter Ruslands invasion af Ukraine, meldte du dig ud af Dansk Folkeparti, at du gerne ville stå frit i debatten om Rusland. Og det må man jo sige, at du lykkedes med. Lad os lige for the record, øh, 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 slå fast, så der ikke er nogen, der skal sidde derude og overveje eller misforstå øh, dine motiver og slå fast en gang for alle. Hvad mener du om Putins invasion af Ukraine? Jeg mener en forbrydelse, men jeg vil lige sige, jeg meldte mig jo ud af Dansk Folkeparti på grund af Morten ledelse,
1: ikke på grund af Ruslandskrigen. Det kom så bare som noget, der tilfældigvis skete samtidig. Ja, du nævner i hvert fald tre argumenter. Ja, men det er helt, helt, altså for 99,9% vedkommende er det, fordi jeg ikke har respekt for øh, Morten Messerschmidt, eller tillid til ham. Øh, fordi man kan ikke være formand for et lov-og-orden-parti, når man selv er blevet dømt i byretten og står foran en ny retssag. Det kan ikke lade sig gøre. Så kom det her tilfældigvis samtidig. Og det har længe irriteret mig i Dansk Folkeparti, at det var umuligt at foretage en, en debat om Rusland, fordi man, der er de her forhold ved debatten, at man bliver demoniseret, hvis ikke man siger det, som alle andre siger. Og derfor havde jeg lavet den aftale med Dansk Folkeparti, at jeg ikke talte om Rusland. Øh, ikke fordi de egentlig var uenige med mit synspunkt, men fordi de larmede for meget. Og øh, da jeg så, jeg tror det var aftenen før jeg blev lystgændig, så to højtstående Dansk Folkeparti-politikere diskutere på Twitter om Danmark og Rusland havde kulturelt fællesskab. Og diskutere, om jeg egentlig skulle ekskluderes, fordi jeg havde sagt, at Danmark og Rusland har et kulturelt fællesskab, så kunne jeg ikke lade være at nævne, at det der, det var der også en medvirkende årsag. Altså, det, det var der egentlig rart at slippe ud af sådan en total, vil sige, primitiv klub, hvor man ikke engang kender så meget til europæisk historie, at man ved, at Rusland er et kristne og vi derfor selvfølgelig har rigtig meget til fælles. Jamen, og derfor andet, så skriver jeg også, på, da jeg dagen efter, forlader, eller to dage efter forlader, folketing, at det selvfølgelig også er en medvirkende årsag, men det er jo bare en lille bitte
0: side du skriver tre ting i hvert fald. Det ene, ja. det er Morten Messerschmitts ledelse, du ikke kan være medlem af et parti, hvor at formand måske står til I igen at blive dømt for det forhold, han er anklaget for. Men det er så understreger du også lige præcis det her med at stå frit i forhold til Ruslandsdebatten, og det, det er jo noget, du er blevet citeret for i hvid øh, ja, ja, ja. Øh, udstrækning, men, så det, det, det er jo den... Nej, nej, altså, der det er bliver, forkert, absolut, nej, men, men det er det, der bliver tillagt øh, som værende, dit hovedmotiv i hvert fald. Ja, men det er det ikke.
1: Ej, absolut ikke mit hovedmotiv. Det er et lille, bitte, bitte bimotiv, men i den situation, der så kom her, er jeg da glad for, at jeg kan jeg stå frit.
0: Og, der, og der, der skrev du blandt andet, øh, og det bemærker jeg, at du synes, at i det nationalkonservativt øh, parti, at det var pinagtigt, at to ledende medlemmer af et parti ikke magter at se, hvad forskellen er på, på Putin og den kulturelle indflydelse fra øh, Tolstoy, Dostoyevsky, Tchaikovsky, øh, Ratmaninov, etc. Øh, fortæl mig lige, hvad er det her kulturelle fællesskab, vi har med russerne? Hvorfor er det? At, 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 prøv at uddybe det for mig.
1: Jamen, det er for eksempel Jesus, ikke? sådan en ret kendt historisk person, der blev slået hjælp på et kors og som øh, skabt en religion, som vi deler med russerne, selvom de så har øh, en anden retning, fordi de er ortodokse, øh, og vi er øh, lutheranere. Altså, så der er jo forskel på os, ligesom der er forskel på os og italienerne. Men jeg mener ikke, at forskellen mellem os og russerne er større end mellem os og italienerne. Og vi har jo også kulturelt forskel med Italien. Ikke? Altså, så, men af øh, mange historiske årsager er der ikke så mange danskere, der har været i Rusland. Og derfor forestiller man sig, at det er meget fremmed. Men nu har jeg jo arbejdet som rejseleder, hvor jeg har været så heldig at få lov til at guide danskere rundt i Rusland. Og der bliver de altså meget, meget overraskede, når de kommer til Rusland, fordi de forestiller sig, at det er meget forskelligt og meget anderledes. Og når de så kommer, så er det jo ikke sådan, som de har forestillet sig. Så jeg tror, at fordi vi har så lidt praktisk kendskab til Rusland, så er der mange, der forestiller sig, at de er fuldstændig anderledes, end vi er.
0: Det ligger jo også, jeg plejer selv at sige, at jeg har selv har været i Rusland før, at det tager samtidig flyve til Moskva, som man tager flyve til Nice. Øh. Og det overrasker æh, rigtig mange, at det fysisk heller ikke engang æh, æh. ligger jeg længere. Jeg kan huske dig
1: mange gange spørgerunde, netop øh, med hvor lang tid øh, folk forestiller sig, at det tager at flyve til Moskva, de fleste gættede på, at det tager til 50 timer, ikke? Øh, og det tager 2 timer 45 minutter.
0: Men i hvert fald, nu har du jo kort clarified i hvert, ja. hvert fald også, hvad dit forhold til krigen er, og øh, øh, hvad du mener om Ruslands agering ja. i den sammenhæng. Så fortæl mig, hvad er op og ned i dit forhold til Rusland, og hvad er din pointe i forholdet, øh, det forhold, som danskerne skal have til Rusland? Til forskel fra så mange Jamen, jeg andre.
1: prøver at have et rationelt og øh, analyserende forhold til Rusland. Det synes jeg, man skal have til alle lande, og faktisk til alle spørgsmål. Bortset fra ens børn og ens mand, skal man absolut ikke bare være <laughs> rationelt analyserende. Og måske heller ikke til sit for det skal man elske. Men vi skal jo hele tiden som danske patrioter, og det er det, jeg er, prøve at se, hvordan kan vi positionere os sådan, at Danmark sikres bedst muligt.
0: Skal du også udtale offentligt, at du er ikke på Ruslands side, du er heller ikke på Ukraines side, du er på Danmarks side i den her debat. Det lader ikke rigtig til, at du trænger igennem med det budskab øh, derude. Nej. I hvert fald det ikke det, du bliver citeret for. Nej, det kan man roligt sige.
1: Men, men der er jo også en interesse i ligesom, at demonisere de mennesker, som har et anderledes synspunkt. Sådan har det jo altid været. Jeg husker øh, debatten fra 90'erne, hvor altså, enhver rationelt tænkende kan jo godt regne ud, at det ikke er særligt smart at få mange fremmede, men fuldstændig anderledes øh, kultur ind i et land, som man gerne vil have en tæt sammenhængskraft i. Det, det, det kan jo ikke lade sig gøre, men det var man så forbudt at sige det. Så når man sagde det, så blev man jo stemplet som racist, fordi så er man et ikke-menneske, som er et menneske, som ikke skal sige noget, som ikke skal lyttes til. Og på den måde fik man lagt den der debat ned, og man kunne stadigvæk fastholde magten blandt dem, der sagde noget, som var torten og forkert.
0: Så du mener, at det er det samme det er forhold, der går sig gældende nu? Det er det samme,
1: der går sig her. Fordi hvis der bare var nogen, der interesserede interesseret lidt mere for det, at tage til Rusland og besøge landet, og til Ukraine og besøge landet, så kunne de jo se, at det, som er sådan mainstream-fortællingen i dag, den er absurd.
0: Du bruger ordet meget øh, omkring øh, rationale, og du kan godt være anskuet i rationale. Hvad er så det russiske rationale? Og Er Rusland i det hele taget en rationel aktør i den her konflikt, vi nu ser?
1: Det er ikke, fordi jeg siger, at Rusland er rationel. Det er det ikke. Rusland er jo ikke anderledes end os. Altså, det som jeg siger, det er, at vi skal være rationelle. Vi skal forsøge at analysere, hvad det er, der sker. Vi skal prøve at sætte os ind i, hvorfor gør den ene part det? Hvorfor gør den anden part det? Hvad er bedst for Danmark? Og det er ikke det, jeg ser. Jeg ser følelsesamokløb, hvor alle bare siger, det er... sønd for ukrainerne, russerne begår en forbrydelse, og derfor skal vi, og det er synd for ukrainerne, de ja. og det er en forbrydelse, uh, Rusland, uh, begår, men det kunne også være, at der var nogle diplomatiske løsninger, som vi simpelthen bare har lukket øjnene for, og det er der, hvor jeg mener, vi begår en fejl. Fordi hvis vi prøver at forstå, eller vi prøver, skal løbe at bruge ordet forstå, fordi det bliver altid uh, udlagt forkert, hvis vi prøver at afdække, årsagssammenhængene og forklaringerne på, hvad det er, Rusland gør, og man prøver det samme selvfølgelig med Ukraine, så kan man faktisk der finde frem til nogle mulige løsninger. Det var muligt selvfølgelig, før krigen brød ud. Det har man bare lukket
0: øjnene for. Men, altså, hvis men man fortæl nu er... mig nu på den anden side af 24. februar. Hvad er løsningerne så? Hvis ikke det er den linje, som regeringen lige nu øh, fastholder, som de fleste... Øh...
1: Altså, den, den, den linje, som regeringen fastholder lige nu, det er jo marchen frem imod atomkrig og, og udslettelse. Altså det, det er jo fuldstændig absurd. Er det absurd? det, vi står overfor nu? Ja, det er det da. Altså det kan ikke for udelukkes. Han. Fordi vi bliver ved med at bevæbne øh, Ukraine, og øh, vi vil godt nok ikke selv slås for det, vi vil gerne have ukrainerne dør med vores våben i hånden. Og måske kan de få så meget vind i sejlene at de kan øh, trænge Rusland tilbage, ind i russisk territorium, og russerne har investeret så meget prestige i det her, at den russiske ledelse kan ikke klare at tabe den her fri. Så hvis vi vil have fred der, så skal vi nødt til, som Sun Tzu, en kinesisk filosof, siger, at du skal bygge en gylden bro til din fjende, han kan trække sig tilbage på. Sådan at vi skal skabe en situation, hvor russerne kan påstå, at de kommer ud med at ja,
0: De har brug for at kunne sælge en, en sejr til ja. Victory Day Parade i Moskva i. selvfølgelig
1: skal vi gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at ukrainerne også kan sige, at vi, vi, vi tabte ikke bare fuldstændig. Det gik ikke helt forfærdeligt.
0: Så hvad er den gyldne bro der, Marie Grau? Hvordan, hvordan kan vi bygge en for russerne? Ja, det er jo
1: det, vi skal til at lede efter, og jeg kan jo ikke komme fra, jeg er jo ikke involveret i forhandlingerne, så jeg kan jo ikke bare komme og servere
0: noget. Men du altså, ved jo endda meget øh, om Østeuropa og øh, de konflikter, der er derovre, men, men, og, og det russiske rationale, som jeg lige vil komme tilbage til igen. Men hvordan kan man så bygge? Problemet
1: jo? er, at når der går en krig i luften, så stopper alt sandhed. Altså så kommer der kun propaganda ud fra begge parter, og derfor... Og jeg, eftersom jeg ikke selv er på jorden, så kan jeg jo ikke vide, hvad der sker. Altså, når, vi er, når det drejer sig om de almindelige debatter om Rusland, så har jeg jo altid kunne rejse dig over selv og tale med folk og så finde ud af, om det der bliver sagt er rigtigt. Ikke? Vil du stadig finde nu? det endnu? kan man jo ikke. Jamen, altså, kan du jo ikke engang flyve dig over, vel? Ej, det er altså, det jo altså, altså, Men jeg kan jo heller ikke tage ned i krigszonen og, og, altså, til Ukraine og se, hvad der foregår. Altså, så, så der, når der er krig, så har vi bare et meget lavt informationsniveau, når vi ikke selv er deltager. Og også som deltager, har man selvfølgelig også... Men er der ikke... Nu er det
0: jo klart, at der er nogle sikkerhedsmæssige forhold, men jeg så Markus Smut, Rasmus Jarlof og selvfølgelig Mette Frederiksen, har, har været dernede af flere omgange. Føler du dig ikke netop med dit engagement i Østeuropa meget draget til at tage ned og prøve at få sagen og finde ud af, hvad der er op og ned i tingene?
1: Det kunne jeg jo godt gøre, men det der, det er jo en propagandatur, de kommer på. Så de får jo ikke at vide, hvordan det rigtigt er, men det er klart, de, finder, de får en indsigt i, i, i ukrainsk propaganda, og hvis jeg ringede til de russiske styrker og bad om at få samme slags tur fra deres tid, så kunne jeg også få deres propaganda. Ikke? Det tror jeg simpelthen nok kunne være muligt. Jeg ville så nok ikke kunne komme ind i Danmark igen, hvis jeg bad om at blive embeddet i de russiske styrker. Det kan jeg kun, hvis jeg bliver om at blive embeddet i de ukrainske styrker. Ikke?
0: Så det, jeg hørte dig sige i hvert fald, det er, at der er et, et bias indlejret i den danske medieverden og den politiske verden til fordel for ukrainer. Og det her bias er skabt af... Det, jeg tror, du før i Jyllandsposten er blevet citeret for at øh, kalde for en lemminge-effekt. Og øh, den, den gør, at vi lige nu at den ukrainske propaganda over den russiske propaganda. Men du erkender dog jo, at der også er en, et voldsomt propagandatryk for Rusland. Selvfølgelig.
1: Ja. Selvfølgelig. Altså, i krig er der kun propaganda, vil jeg sige. Medmindre man har nogle helt særlige ginder, som man som er tæt på og som man kan tale fortroligt med. Mm. det der er jo også et spørgsmål om moral og psykologisk krigsførelse, så så, så det må man bare indse, at sådan er det. Men, men der, hvor jeg tror, eller hvor jeg mener, at vi øh, svikter, det er, at det ikke er at forsøge at afdække, hvor der er en mulig øh, forhandlingspotentiale. Og der er jo det her Jamen, med... Så hvad er
0: den bro? Det er jo tilbage ja, til det. det er det, jeg
1: prøver at komme til. Øh, der er jo det her med, at Ukraine jo selv har foreslået på et tidspunkt, at de kunne blive neutrale. Og der er det bare, hvorfor er det, man ikke lige undersøger det? Øh, hvor langt kan man komme med det? Hvor langt kan man komme med at opfylde Minsk-aftalen? Fordi det har vi jo systematisk undladt at gøre. Siden februar 2015, hvor der blev indgået en aftale mellem Kiev og øh, separatisterne.
0: Jeg mener, som, det er mindst to aftaler. Mens to
1: aftalen, som siden blev øh, statueret, eller hvad det nu hedder, sådan noget understreget, en øh, FN-vedtagelse øh, 22.18 øh, februar 2015. Det vil sige, at vi har forpligtet os til, at vi skal overholde noget. Det gør man så ikke. Og hvor langt kan man komme med russerne, hvis man siger, at Ukraine vil for altid være neutral og ikke medlem af NATO, ikke medlem af noget russisk forsvarsforbund, og
0: mindst to bliver opfyldt. Men kan man pålægge en suveræn stat i virkeligheden at give afkald på den form for suveræne beslutninger?
1: Nej, nej man kan jo bare sige til Ukraine, var det ikke en god idé, hvis I prøvede det her. Altså, det, er det. Altså, Ukraine bliver suppleret af os lige nu, så på en eller anden måde er Ukraine, hvor, altså vores aktør, vi sender dem våben, som de så løber rundt med. Så, så vi har jo indflydelse endflydelse, vi, det er nok ikke i Danmark vel, men det er USA selvfølgelig, ikke? USA styrer Ukraines handling i høj grad. Hvorfor er det, at USA ikke prøver at styre dem frem imod en fredelig løsning, som det ville kunne leve med i mange år? Og hvorfor er det, at de ikke undersøger om det her er en mulighed, eftersom Zelensky på et tidspunkt set har foreslået det.
0: Men ligner det ikke, at i hvert fald udadtil, for hvad man selvfølgelig ser i medierne, og som du siger, i krig og alt propaganda, at der bliver gjort alt, hvad man kan for Ukraines side, til netop at finde en fredelig øh, løsning på tingene, og alle øh, øh, forsøg har vist sig øh, øh, fejlslagne. Jeg, jeg, jeg vil lige sige, at da havde Ukraines ambassadør siddende her, det var uger inden krigen, hvor vi netop drøftede, ville der komme en krig, og han var fuldstændig overbevist om, der ville bestemt ikke øh, øh, komme en krig, fordi at man skal jo nok finde fredelige løsninger på tingene. Vi gør alt, hvad vi kan for at øh, appellere til, øh, at, øh, at freden bliver opretholdt. Og Selensky gik jo lige præcis selv på øh, tv og talte på russisk direkte til den russiske befolkning og til præsidenten et par dage inden. Så jeg prøver, at vi vil ikke krig, vi vil fred. Vi vil meget gerne sætte os ned og tale omkring ting. Og alligevel så overskrede russerne den ukrainske... Men det er ikke rigtigt, fordi
1: man gik jo ikke i forhandling. Man gik jo lige præcis ikke i forhandling.
0: Er det ikke en fredstue at sende den op øh, offentligt, og stille sig på tv, tale på aggressorens øh, modersmål, og sige, vi vil fred. Lad os søge en dialog, lad os søge en øh, mindelig løsning.
1: Men hvis man ikke gør det? det så, nej, det, det, det er jo, Det, er der det er der en
0: invitation er... til at øh, indgå i det. Hvordan ellers skal man, skal man sende... Øh, Men man skal jo også og handling så?
1: følge... Øh, altså fordi hvis man siger, vi vil gerne tale, og så ikke gøre det. Altså, hvorfor er det så, man ikke forsøger at...
0: Øh, Men, hvordan, får... hvordan, kunne, hvordan kunne man gøre det, Marie, der? Øh, Jamen, øh... Altså, man,
1: for eksempel kunne man have sat sig ned ved det forhandlingsbord, som russerne dækkede op til i december, hvor de talte om, om Ukraine skulle være medlem af NATO. De talte om en sikkerhedsarkitektur i Europa, som de har gjort mange år her efter den kolde krigs afslutning. Ikke? Ja, ja, ja prøv at, jeg prøver jeg helt præmis. Og de kunne tale her. om, øh, Minsk 2 aftalen, som ikke er blevet opfyldt.
0: Men jeg, jeg, jeg køber helt præmissen om, at, 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 at tidligere har man øh, formentlig sikkert afslået det øh, af mange ombæringer. Men fast forord til den 22. februar, eller hvornår det var, hvor Zelensky går på skærmen og taler på øh, russisk, der opfordrer han jo netop personligt direkte til befolkningen, og der har også gjort det i dag, øh, op til, til at der skal findes en fredelig løsning okay. på tingene. Er bolden så ikke spillet over på russernes side? Er det ikke russernes tid? Det er
1: den beslutning, som, som Putin tager, øh, for min mening, også også er vanvittig at han hvad hedder, laver en fuld invasion i øh, Ukraine, men at der ville komme noget i Donbass, det, det var jo temmelig klart, fordi den der aftale ikke blev opført. Altså, og, og man ville ikke leve længere med de her otte års krig, og var tilstrækkeligt. Og at man ikke forsøger at tale med, med russerne der øh, mellem 2015 og 2022, det er for meget, meget, meget svært at forstå. Og især, når der bliver lagt op til de her meget seriøse forhandlinger fra december og frem, hvor russerne virkelig prøver øh, at opmarsere alle de her styrker for ligesom at vise, altså, hallo, vi mener faktisk, at her er super alvorligt, ikke? At man så ikke på en eller anden måde prøver at øh, få en samtale i gang. Især, når man jo har en præsident i Ukraine, som blev valgt i maj øh, 2019. En stort flertal. Fordi han ville skabe fred i øst Altså... Og som jo så har svigtet opgaven fuldstændig. Og hans ratings var jo også fuldstændig. Brown faldet ned til. hvad var det? 25 procent eller sådan noget, ikke? Øhm, Før krigen her. Fordi man havde jo, de havde jo mistet tilliden til ham. Mm. Altså, men han sagde i begyndelsen, at han ville skaffe fred. Han sagde, at man skulle tale med russerne og separatisterne. Ikke? Huske, Hvorfor er det, jeg... han har svigtet den opgave? Det er jo det, man skal tilbage til. Der er der noget at bygge, der må være noget bygget på der. Både i den ukrainske befolkning, hvor 72 procent har stemt for ham og hans fredsplæn, og hos Zelensky selv, som har argumenteret for, at det vigtigste er at skabe fred.
0: Hvor er det så, at han har svigtet, siger du? Altså med ikke at søge dialogen og indgå i uh, realistiske forhandlinger med russerne? Ja.
1: Og der er han jo så åbenbart blevet skræmt af den ukrainske højrefløj, som jo øh, vist også smide nogle molotov-coctails mm. efter hans bolig osv., der der da han forsøgte at komme med sin fredsplan, om hvordan man skulle få implementeret Minsk to.
0: Han har ikke haft en politisk gennemslagskraft i den tid, han har haft... Han har en haft en enorm
1: politisk gennemslagskraft på den måde, at han får en kæmpe opbakning i den ukrainske befolkning til en fredsplan. Ja. Og til en Minsk 2 agtig øh, omgang, ikke? Men når han så kommer til eliterne i øh, parlamentet, Der er de, ikke de, haft de, de politiske grupperinger, så vil de ikke. Og deres støtte i Vesten, USA, virker ikke, som om de er interesserede i det. For de lægger ikke noget pres på det. Og det er jo det, som russerne har appelleret til. Prøv nu at sætte ind og få Ukraine animeret til at indgå i de her forhandlinger. Fordi Ukraine er jo meget, meget, meget fattigt land, og der får støtte og bistand fra andre steder, og har venner i EU og øh, NATO. Ikke? Så at appellere til dem, vil nu måske også kunne gøre, at man kunne få noget igennem på, på det der fredsområde. Og hvis, det har man så
0: ikke kunnet. Men hvis man så vender den om, har russerne så gjort nok til at øh, opretholde et... Øh, en fredelig dialog mellem de to lande og prøve at finde løsning på tingene. Synes du, de har gjort, hvad de skulle have gjort i de øh, otte år efter øh, annekteringen af Krim?
1: Jeg tror heller ikke, de har gjort nok. Nej, det tror jeg ikke. Og først og fremmest, altså, så begår russerne jo altid den der fejltagelse, som de overhovedet ikke kan forstå, at de begår, at de virker mega skræmmende. Altså, det ved jeg ikke, om, øh, hvor meget du har.
0: Altså, Hollywood i sig selv. Øh, øh, tegner jo billedet af det, og det kritiserer de jo ofte, men...
1: Det der sådan racistiske hvor vi ser ned på russerne, det, det tager jeg dyb afstand fra. Det synes jeg er meget, meget ubegavet, og jeg bryder mig virkelig ikke op det. Altså også den her små racisme, der efterhånden er kommet i Danmark, hvor man altså, taler så om russere, og jeg har mødt russere, som deres børn bliver drillet, og det er meget, meget ubehageligt, det med, at de sådan ikke er så kloge, og de ikke rigtig forstår, hvad frihed er. Det tager jeg dyb afstand fra. Men russiske myndigheder og instanser øh, forstår ikke, tror jeg, at når man er en supermar, eller okay, en tidligere supermarked, så kan det godt virke voldsomt, når de siger noget. Altså, øh, at de ligesom skal prøve at være lidt mindre øh, skræmmende over for små stater.
0: Okay, så øh. du mener deres
1: statslige ageringer, ikke deres kulturelle ageringer? Nej, ikke deres kultur. Ej, jeg synes, det er så protestet der med at nedgøre den russiske kultur, den russiske væremåde. Ja, ja, kan jeg, sagtens... Nej, jeg er jeg på, du ikke
0: gør det. Nej, jeg kan sagtens følge dig i det, ja. øh, Marie Grau, men ja. Jeg tænker mest på, hvad, hvad, hvad realiteterne er, og hvem der virkelig bliver skræmt. Er det staterne omkring, der bliver skræmt, eller er det virkelig befolkningen, der bliver skræmt af dem som øh, befolkning?
1: Befolkningerne, som kender russerne, er jo ikke skræmt. Nu siger du, du kender finner. Altså, der, der er jo ikke ret mange finner, der er skræmt af russerne som mennesker. Altså hvis du tager til Nord-Norge i Kirkenis hvor de jo har en grænse til Norge, der har det lever de jo fuldstændig afslappet og hyggeligt og kan godt lide russer. Der er slet ikke noget problem. De fleste mennesker, som kender russer, har ikke noget problem med russer. Folke lidt. Men den russiske stat er meget, meget, meget stor. Og der synes jeg nogle gange, altså, når de øh, skal løse øh, problemer med andre lande, at de glemmer, at de virker meget, meget, meget store, og de har en hel historie med sig, hvor folk har glemt, at der er forskel på Sovjetunionen og på Rusland osv. Og, og det virker mega skræmmende, både på de tidligere øh, sovjetrepublikker, men også på et land som Danmark, hvor vi da også bare bliver, bliver bange, når øh, vi får... Øh, henvendelser om det ene eller det andet.
0: Jeg synes, at man har taget det relativt afslappet, når den russiske ambassadør har været ude og rasle med sablen i øh, politikken, Jeg har er lagt mærke til at være et af de medier, han har talt mest med her. Ej, men prøv,
1: nej, men nej, det synes jeg ikke, man har. Jeg synes, man er blevet det. Fordi når han siger sådan noget som, at hvis, Rus, hvis vi øh, udstyrer vores fregatter med langt raketter, så må vi regne med, at de også bliver et mål for Rusland. Og det er jo egentlig, kan man sige, Logik for ikke?
0: Jamen, det, det er måske vil... bare unødig kommunikation, for russerne ruserne jo i forvejen tæt ved de danske kyster med deres ja. bombeflyver.
1: Men det bliver jo lige præcis, altså det, det er faktisk et eksempel på det her, at det, det opfatter han som sådan en helt naturlig meddelelse. I Danmark bliver vi bare sådan, hjælp, 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 alle de russiske atomraketter peger på os. Ikke? altså, ja, ja. så bliver vi helt vildt bange, og det, det synes jeg faktisk, kan jeg godt forstå, at vi bliver selvom det egentlig bare er en, en helt almindelig Så der er nogle
0: kulturelle diskrepanser Nej, i hvert fald? det er ikke kulturelt.
1: Det er noget med størrelsesmæssigt. Ja,
0: men det må, det må jo være, at altså, den kultur, at man kommunikerer på den måde, man gør, det er jo kulturbetinget ja, men, men, i, i sidste ende.
1: Det er ikke størrelsesbetinget,
0: man lige Jeg er ret sikker på, at det er kulturbetinget. Det, k-
1: det Det vil sige, at det er det altså, de forstår ikke, at de er en kæmpe bjørn, der går hen og taler med en lille gul kylde, som bare bliver skide bange, bare fordi de er der.
0: Jeg tror i virkeligheden, vi mener det samme her. Men ja. min point er bare, at det er indlejret i den øh, måde, man kommunikerer på som Rusland, at, øh, at det er en del af kulturen, at man øh, kan tillade sig at tale som tidligere supermarked, lidt mere øh, bombastisk. Øh, ja, men det lidt er netop bombastisk, men det bliver opfattet som bombastisk.
1: Og der kan jeg ikke forstå, hvorfor russerne ikke på en eller anden måde har prøvet at lære, at når de siger noget, så er lyder deres ord voldsommere for os som små, end de egentlig mener det. Og vi de ligesom skulle prøve og lave den kommunikation bedre og optræde på en anden måde. Man kan se, Zelensky har jo militært lært alt den der moderne kommunikation med den korte, krøllede t-shirt og uvarberet ansigt og øh, smil og ballade og sådan noget. Ikke? Og, og der kan man så sige, altså Putin med hans protest lange bord og de der meget, meget, meget formelle møder, de har alt muligt. Altså der er i hvert fald noget i deres kommunikation, også som er...
0: Roserne er mere, generelt meget mere formelt anlagt end mange andre øh, folkeslag. Men de er jo også øh, øh. meget
1: mere uformel. På hvilken altså måde? Først når man lærer dem at kende, og så, så er jo ja, ja, ja. fester og ballade. Altså, de er jo meget som italienere.
0: Men, men, men lad os tage den del helt ud af det, fordi virkeligheden er jo, og som det du også har været din hovedpoint, at vi kender dem jo netop ikke. Vi har netop ikke et, et, et kendskab til russerne, og derfor agerer russerne øh, ud fra face value. Og der er det altså et stenkoldt ansigt, man bliver mødt med fra Ruslands side. Og spørgsmålet er jo så, hvordan kan man blive bedre til, på en eller anden måde, at forstå, hvad det er, de her gang i. Og det er jo netop turning back til det russiske rationale. Hvad er det så russerne vil? Hvad er det, de er interesserede i nu?
1: Ja, men det er jo det, jeg synes, vi mangler for at få afdækket, fordi man ikke gik ind i de der forhandlinger. Fordi hvis man nu havde spurgt dem, eller prøvet at finde ud af, altså hvis nu Ukraine bliver neutralt, og vi får opfyldt menneske to, ja. er vi så ikke derovre, vi skal være? Det blev jo aldrig afsøgt. Altså, de spillede jo ud med nogle krav, der var ret vilde, ikke? Med, at man ligesom skulle tilbage til noget, der lignede situationen for, lige efter den kolde krigs afslutning. Med, at Østeuropæerne ikke skulle være medlem med af NATO. Sådan. Og det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt for, for Vesteuropa. Og jeg tror, det var som ligesom på et ikke? Når du skal sælge et øh, krystalglas, Så først så koster det 1000 kroner, og så byder du 500, og så ender vi måske på 350 eller et eller andet, ikke? Altså, den, den, den der aftale, den der forhandlingsproces, den gik man ikke rigtig ind i. Eller det gik man ikke ind i. Og det kunne godt være, at øh, man kunne have nået frem til noget der, et eller andet sted, imellem det der alt for høje, de spillede ud med i december. Og så for at have undgået den her forfærdelige krig. Og det mener, at det er der, vi skal tilbage. Det er der, vi skal tilbage og prøve at finde ud af, er Ukrains neutralitet og Minsk 2, er det et sted, hvor man kan mødes?
0: Og det er i sidste ende, der hvor at, at du mener, at løsningen på den her konflikt også ligger, det er, at man går tilbage og revisiterer, mens to aftalen for at finde ud af.
1: Selvfølgelig er der jo altid en politisk løsning på en krig. Altså i slutningen, når folk bliver trætte af at kæmpe, så finder man en politisk løsning. Men hvis man vil have krigen til at stoppe tidligere, så kan man jo prøve at øh, gå i forhandlinger tidligere. Og i stedet for at supplere Ukraine med våben, den eneste grund til, at Ukraine stadigvæk står op, er jo, at de bliver suppleret med våben. Ej? Og der er, altså, der er jo et eller andet mærkeligt ved, at vi sender våben, men vi ikke sender soldater. Så vil sige, at ukrainerne dør med vores våben i hænderne. Altså jeg, 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 altså, jeg synes bestemt ikke, at vi skal sende soldater. Men jeg synes heller ikke, at ukrainerne skal dø med... Våben i, vores våben i hænderne. Jeg synes, at man hellere skal gå efter en politisk løsning nu, hvor vi prøver at få så, hjælpe dem til at få så meget igennem som overhovedet muligt. Og det er selvfølgelig fordi, jeg mener, at det er i Danmarks interesse, at øh, vi undgår, at den her krig eskalerer, for vi står i en voldsom eskaleringsrisiko.
0: Så vi har her kalvmørbrad med syttet radikiv, hvide endiver, karamelliseret løjpiré og en sygsauce.
1: Det er helt fantastisk at få så fint med. Hold da op.
0: Dejligt. Tusind tak.
1: <laughs> Mange tak.
0: Marie, ifølge Berlingske der sendte du i sidste uge fra Folketingets talerstol en bredside mod den vestlige forsvarsalliance NATO og den danske indsats mod Ruslands invasion af Ukraine ved at forsvare den russiske præsident Vladimir Putins ja, argumenter for at føre krig i Ukraine. Det var bare Berlingske. Det, var sådan, ja, det, det
1: de var er ikke særligt troværdigt i den her
0: sammenhæng. Og det var Christian Moritsen, så du, så du også ved, men det var, der affattede den artikel. Der blev du i for den forbindelse af forsvarsminister Morten Bødskov anklaget for at gå Putins ærne. Og som Christian Moritsen udlægger det, ifølge Bødskov har du derfor overgivet sig til putinisme. Og jeg så også, at det står ikke citeret noget sted i artiklen, det står bare i rubrikken, i overskriften, så derfor er det heller ikke noget, jeg selv har kunnet finde en verificering af. Men det sagt, så har Bødskov selv delt artiklen på Twitter, hvorfor man antage, at det står til troende, at han mener det. Hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, det er et meget, meget lavt niveau her, Bødskov. Han befinder sig på, og at øh, journalisten Christian Voritz skriver sådan en artikel uden at øh, ringe til mig, Altså, det er jo et utroligt lavt journalistisk niveau. Desuden så citerer den Bødskov mig jo så forkert, så han svarer på noget, som jeg overhovedet ikke har sagt. Han siger, at jeg har sagt, at øh, Putin ikke har, fører en ekspansionistisk politik. Og det har jeg ikke sagt, fordi Putin fører jo lige nu en ekspansionistisk politik. Det må man selvfølgelig sige, når man angriber ind i et fremmed land. Men jeg siger, at Rusland som sådan har ikke en ekspansionistisk ideologi. Til forskel fra Sovjetunionen, som havde en kommunistisk-expansionistisk ideologi. Og det er en meget stor forskel, fordi USA opførte sig også ekspansionistisk over for Kuba, da man sagde, at vi under ingen omstændigheder ville have sovjetiske atomraketter opstillet på vores jord, da de øh, invaderede Kuba. Øh, og det er jo det, stormagter gør, når de føler, at deres sikkerhed er, er, er truet. Det er øh, stormagtslogik, den er ubehagelig, og den er brutal og den er øh, momentvis ekspansionistisk, men det er ikke sådan en grundlæggende ekspansionistisk ideologi, som Sovjetunionen havde, hvor man må regne med, at de ville blive ved med at skubbe på for at nå frem til
0: verdenskommunisme. Marie, det var lige præcis det, jeg kom selv gerne ville ind på, fordi at, øh, du kom jo særlig i hæftig modvind, da det, fordi at angiveligt blev det jo netop også sagt, eller ordene blev lagt i din mund, at Ruslands ideologi er ikke ekspansionistisk, men forstået på den måde, at Rusland ikke er ekspansionistisk anlagt. Og jeg kan sagtens godt se forskellen med om Rusland og deres ideologi er det, men tror du ikke, at man i kommunikationen omkring det skal være meget mere spidsvinklet på at tegne forskellen, fordi at de fleste læser det der som et meget øh, for tiden selvmodsigende udsagn, netop fordi at Rusland jo ikke den grad gik ind i Ukraine, har ekspanderet og forsøgt at ekspandere ja, ja. sig ind. Det er jo netop det der med, med, med ideologi, at du ja, får det der ind. Det, der det er helt,
1: helt sikkert, og det er også derfor, det er så ærgerligt, at han går videre med sådan misforståelse.
0: Jamen det går alle medier, Marie-Pau. Altså ja, i stort det, set... Det,
1: det, det. det er simpelthen fuldstændig fejlcital. En fuldstændig misforståelse af, hvad jeg har sagt, og så gå ud og lave en artikel på det. Det er så groft. Det er så lavt et
0: niveau. Han deler du selv, og det, det interessante er jo, at man kan heller ikke se det i citaterne øh, nogen steder, men det blev jo bare skrevet i, øh, i rubrikken og i underrubrikken og så videre. Oh ja. Men i hvert fald, hvordan er det at være under den beskydning, så, som du et eller andet sted jo også må, må finde, at du finder der i øjeblikket, Der er været siden invasionen af Ukraine. Du står i hvert fald meget alene med dine holdninger i medierne, lader til. Der
1: er jo så mange mennesker, der skriver til mig, at de er enige med mig. Der er folk i Folketinget, der kommer hen og siger, at de er enige med mig. Men der er meget store omkostninger politisk, ved at sige det fordi du bliver lynchet i præssen. Så folk tør jo ikke syne. Det er demokrati, vi har.
0: Og du øh, har jo nævnt ved øh, øh, flere øh, lejligheder, at der er den her lemmingeffekt effekt i, øh, i Folketinget, hvor at... Ja, kan du ikke selv uddybe, hvad der ligger i det begreb, for jeg husker Nå, men ikke, hvad den altså, altså, der med er. Alle lemming.
1: folk, de siger jo bare det samme. Det er jo latterligt. I stedet for at bruge hovedet og prøve at analysere, hvad det er. Og det er jo bare et meget godt eksempel på, at altså, det er fuldstændig fordrejende og, og forkert journalistik. Altså, at at man tillader sig det, i stedet for at tage en fornuftig debat om, vi står foran at risikere en atomkrig. Og så opfører man sig som tosser. Og i stedet for at analysere situationen og prøve at finde en måde at takte det her problem på, så kører man videre med alle mulige eventyr om, at det er de gode imod de onde og det er demokratiet imod diktaturet, og ukraine kæmper vores kamp, og alt muligt. Og det er fuld det er en meget sød historie, og de er meget, man kan godt blive følelsesmæssigt optaget af dem. De er bare ikke rigtigt. De er simpelthen bare ikke rigtigt. Og der er ikke rigtig nogen, der gider sætte sig ind i det. I stedet for at køre med sådan en hæts på dem, der har sat sig ind i det. Fordi vi skal ikke kunne sige noget. Og der er det, man tænker, hvad der ligger bag? Hvorfor Hv- gør vi det?
0: H- hvem synes du egentlig i den danske debat, der har sat sig ind i ting? Udover dig selv selvfølgelig. Hvis du nu der skal fremme, er jo nogen. Er det Rose?
1: Der er Karsten Møller. Der er Jens Jørgen Nielsen, øh, altså, som er Ruslandseksperter, som virkelig... Der er Peter Viggo... Øh, hvad han hedder til om? Man bruger altid kun hans fordragende.
0: Peter Viggo Jakobsen.
1: Ja! Altså, der er jo nogen. Øh, og, altså, og man kunne også bare respektere, at man måske ikke ved så meget om det her område, og så lytte, ikke?
0: Øh, og være lidt åben. Og hvem definitivt lytter ikke? Hvem har virkelig ikke sat sig ind i tingene? og ligger og med for eksempel, ikke? det er jo helt håbløst.
1: Men nu har jeg jo været i den her debat i mange år. Og det var også derfor, at jeg udgav den her bog i 2018. Og det var jo fordi, jeg kunne se, at det var, det var jo allerede på det tidspunkt gået galt. Altså, der havde man jo allerede tegnet et billede af Rusland, som en eller anden øh, par i med øh, nærmest en nazistisk regime. Ikke? Hvilket er fuldstændig forkert. Men der var ikke rigtig plads i pressen til nogle nuancerede beskrivelser i Rusland.
0: Men, men, men man kan så sige, Marie op, at nu her på den anden side af krigen, så jeg ved ikke, om du har set de klip inden for Rusland, men jeg går ud fra, at du holder dig rigtig godt og sure med, hvad der sker i Rusland. Men man ser eksempler på demonstranter, der bliver stemplet som deciderede dissidenter. Folk, der stiller sig op med... Øh, et, et skilt på den røde plads i Moskva, hvor der bare står et ord på, øh, som jo øh, skal øh, henvise til øh, no war, øh, eller, øh, eller fred, eller hvad det nu skal henvise til, og så bliver de anholdt på stedet.
1: Og det er også rigtig, rigtig ubehageligt og forkert, og det om der ikke nogen, der skal forsvare. uden uden
0: at tage nazismen ja. til i, i den her dialog. Er, er det så ikke, at Rusland udviser nogle seriøst fascistuide tendenser i deres måde at håndtere øh, den øh, frie debat på?
1: Altså, der er ikke frihed i Rusland, der er ikke et øh, vestligt demokrati, det er der ikke. Øh, det, du ser lige nu, det er så altså en befolkning, der samler sig om deres leder, hvor måske omkring 80 procent, det er selvfølgelig svært at afgøre, på grund af at de målemuligheder, der er øh, ikke er så gode, og ser ikke, når øh, der er lovgivning om, at man ikke må, øh, må sige kritiske ting om, om krigen, ikke? man ikke må bruge ordet krigen. Men det ser ud som om, at det er rigtigt, at der er en kæmpestor opbakning
0: til Putin lige nu. Ikke? Fortsat efter, at han ikke har endnu har leveret den endegyldige sejr. Folk troede jo, at jamen, han ville nok klare det her på en uge eller to. Plus 10 af deres generaler er døde. Det troede døde.
1: folk ikke. Folk fik et fuldstændigt chok. Vi var totalt chokeret over det, der skete.
0: Jeg tror, alle har været chokeret over, at han invaderede landet. Men i det sekund, han invaderede landet, tror jeg, at alle var overbevist om. Nu kan det da kun være et spørgsmål om dage, før kigge, var Hvad tænkte du selv?
1: Jeg var fuldstændig chokeret. Fuldstændig chokeret. Jeg ringede straks til mine venner i Rusland og snakkede med dem. Og de var også chokeret. Tænkte
0: tænk du ikke også, at kig falder inden for et par dage?
1: Jo... Øh men jo, det, 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 det gjorde jeg, og der kom jo også meldinger ud om, at der blev inviteret til forhandlinger. Og... Men det blev der jo så ikke for...
0: Men point being er så, at formentlig de fleste med nogle nogenlunde forståelse for Ruslands militær styrke versus den ukrinske, havde formentlig forventet, at det her ville være et slag, der var overstået relativt hurtigt. Det er ja, det så overhovedet det, vi, ikke på nogen måde. Nej, men
1: det vi så ser, er, det, er, altså, det er, at, at det her det trækker ud, men at opbakningen til, øh, til Kreml ikke er forsvundet. Og måske endda blevet stærkere. Har du det for troværdigt i, ja, den er det? Ja, ja. ja også, altså, LiVEDA, det kender du godt, ikke? Som er øh, så meget kritiseret og bliver... Altså, i Rusland kritiseret øh, meningsmålingsinstitut. Øh, som bliver kaldt fremmede agenter og sådan noget. Okay. okay. De har også underbygget, at det ser ud som om, at der er en forstærket opbakning. Okay. Altså, sådan er det normalt, når man, når man bliver angrebet. Og altså, så står eller føler sig angrebet, fordi det er jo det, de, de gør. Føler man sig presset, må man måske snart sige, når man er i krig. Fordi det er selvfølgelig Rusland, der er angrebet. Det er ret vigtigt.
0: Men føler de overhovedet, at de har det i Rusland? At de har angrebet? Den indledende kommunikation var jo, at nu sendte man en fredsbevarende styrke ind for at befri befolkningen i de to udbryderrepublikker. Det var den indledende kommunikation. Det var ikke. Man sagde at man indledte en speciel militær operation for en fredsbevarende styrke, der skulle sikre sikkerheden for borgerne der. Men har altså, bruger man overhovedet begrebet invasion i Rusland?
1: Nej, det gør man ikke. Det er stadig den der special operation man taler om, men det er jo, men det er jo Ja, det er det. Det er løgnet, at det ikke er en krig. Jeg vil så sige, at der er også mange, der bruger ordet krig, så jeg kan ikke rigtig forstå den der lovgivning. Altså, men, men i hvert fald, øh, den, den fylder. Altså, når, når jeg ser statsdv, så fylder det jo nok 80% af glæden, at der er krig i Ukraine så, der, så der, altså man skal godt nok være meget tungnem hvis ikke man har opfattet det. Mm. Og det er sådan den meget, meget konventionelle billeder med kampvården og sådan noget. Så, så noget kommunikation er der om det, selvom man så bruger ordet special, øh, operation.
0: Men, men, men det vi kom fra, Marie Krav, det var hele diskussionen om, hvorvidt, at, at det billede der, der bliver malet af Rusland, nu brugte du øh, begrebet et, et nazistisk portræt af dem, øh, lad os bare tage det der begreb væk, og så måske mere sige, at det er et regime, det er det, der bliver malet øh, op af dem. Har det ikke en vis berettigelse, når man så ser øh, den måde, kommunikationen, altså miskommunikationen over for egne borgere foregår på, øh, og de øh, demonstranter, de øh, kritiske røster, der er der, bliver silenced på den måde, de gør? Det kan vi vel heller ikke komme udenom, at de gør?
1: Altså, der er ufrihed, og der er ikke demokrati. Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg synes altid, faren ved at sammenligne med 2. verdenskrig er, og med Hitler. Det, Men det var jeg
0: heller ikke. Det var dig, der gjorde det.
1: Ja, men det bliver gjort hele tiden, ikke? Altså, problemet ved Hitler er, at han var jo altså en meget, meget speciel øh, person, der havde øh, en forslag, hvor man skulle gasse jøder, og man skulle øh, have for aryer, og man skulle øh, betragte slaviske mennesker som andenrangs. Og, speci- altså, og derfor skulle man angribe Rusland og bruge det som lebensramme. Det havde aryerne ret til, ikke? Øhm, altså, det er nogle meget specifikke begreber, som overhovedet ikke har nogen plads i Rusland. Altså... Og, og, og derfor, synes jeg, kan man ikke bare lægge det væk. Fordi Rusland er sådan meget mere normalt ufrit øh, autokrati, som der er mange af rundt omkring i verden. Selvfølgelig har de alle sammen deres særpræg. Men der er jo ikke to lande, der er ens. Men du finder mange regimer eller styre rundt omkring i verden, hvor der er ufrihed. Og Rusland er et af dem. Det minder jo enormt meget om Ukraine, ikke? For det er nogle oligarkiske systemer, hvor der er nogle meget meget øh, store formuer koncentreret hos nogle personer, som så har uforholdsmæssigt stor magt, ikke? Øh, og som sørger for at lægge låg på alle farlige debatter, men som samtidig det er jo så også det, der er interessant, at Rusland er interesseret i at fastholde magten, og det kan man ikke gøre, hvis alle folk er sure. Så derfor så har de også et system, hvor der er mulighed for at få input fra befolkningen, så man kan finde ud af, hvad er det, vi skal gøre for at holde dem nogenlunde glade og tilfredse. Så der er sådan et feedback-system, men det er ikke ligesom hos os, hvor vi har den helt, i det helt åbne, hvor vi har politiske partier og demokratiske valg. Så politiske i virkeligheden, part- det du
0: siger, det er, at vi skal måske skal forventningsafstemme i forhold til, hvad det er, Rusland er i stand til at tilbyde som... Demokrati.
1: Jeg tilbyde til sig selv. Ja. Vi skal jo ikke have deres styrer. nu taler
0: om, at vi skal forventningsafstemme i forhold til, hvad man kan forvente af russerne og deres ageren og hvordan deres system fungerer relativt til, hvordan resten af verdens autokratiske regimer fungerer.
1: Men vi skal bare beskrive dem, som de er, i stedet for sådan, som vi... Øh, du mener, vi har for høje folter. forventninger. Øh, nu ved jeg ikke, hvorfor er det du mener, med, hvad, hvad taler om forventninger til? Forventninger
0: maden. i forhold til, at russerne skulle tilbyde det niveau af frihed, vi selv har hjemme, det er derfor, vi kritiserer dem for at ikke at gøre det, i forhold til Øh, listere hvorfor skulle de, de være så i
1: Danmark? Det er jo sådan en fuldstændig idiotisk betragtning. Altså det forstår jeg ikke, hvorfor folk har det. Jeg forstår ikke hvorfor har, hvorfor har du den for, eller er Jamen, det, jeg, 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 jeg har har ikke nødvendigvis men, 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 altså, men
0: det er jo tydeligt for dig familier at se at 178 af øh, Folketingets medlemmer i hvert fald har den forventning til Ruslandskab. Ja, ja, det er rigtigt, det er ja. rigtigt.
1: Men den har du de jo ikke til Saudi-Arabien. Og det er jo ikke sådan at vi begynder at sende masser af våben til Yemen for at de kan slå Saudi-Arabien, fordi Saudi-Arabien har ikke særlig meget ytringsfrihed og LBGT-plus-rettigheder og alt det der, ikke? Altså, jeg går ud det, det fra at der er, er endnu
0: dårligere rettigheder i ja, Saudi-Arabien, Men det er man er. egentlig
1: meget, meget ligeglad med. Man er også lidt ligeglad med, at hvad er det 400.000 folk, der blev slået i Yemen øh, i den her krig? Altså, det er ret voldsomt, ikke? Det, det er man tænktelig ligeglad med. Øh, men, men Rusland har man nogle ekstremt høje forventninger som siger, ja, til, at de er øh, demokratiske som os, og det er de ikke. Det er de ikke. Det er en autokrati. Der er ufrihed.
0: Som det eneste af Folketingets 179 medlemmer, øh, der stemte du jo i sidste uge imod et forslag om, at danske studerende ikke længere skal kunne få SU, hvis de studerer Rusland eller Rusland. Belarus hedder det vist i dag. Men øh, ja, jeg kalder det næsten fortsat. Belarus
1: er ikke, men bella betyder hvid på russisk, så det er.
0: Men jeg, jeg har faktisk siddet og tænkt lidt, med Marie Grau, i lyset af, af den udvikling, der har været de sidste to måneder, så foretrækker jeg næsten at sige Hvide Rusland, fordi jeg synes, at Hvide Rusland har vist at de virkeligheden er Rusland i forklæder et eller andet sted. Men det er måske også lidt tilstrebt. Hvorom alting er, du udtalte den forbindelse af forslaget slet ikke øh, burde kunne stemmes igennem i et oplyst europæisk parlament, for de forslag udbreder en cancel culture til landets uddannelsesinstitutioner, og det gør det til en del af dansk udenrigspolitik hvilket du mener er forkert. Og derfor, tilbage til det, vi taler omkring lemming der, at det er det, det folketinget er ramt af nu. Hvordan var det at stå alene med den holdning der? Eller i hvert fald jeg, er, er alene om at stemme imod og se sig altså selv som den eneste ja, røde Jeg sov
1: ikke så meget om natten, fordi jeg overvejede, om jeg skulle gøre det, men jeg var godt klar over at jeg, De ville jo ligesom prøve at slå mig ihjel på talerstolen. Øh, men... Men altså. Jeg synes, det var svært for dig? At,
0: øh,
1: ja, øh, men øh, jeg synes ikke, at øh, jeg kunne tillade mig selv at lade være. Fordi når vi går frem imod noget, som måske kan ende med en fuldstændig katastrofe, og, øh, så, så, så skal man bruge de muligheder, man har for at tale imod det. Og jeg har jo en helt fantastisk særlig mulighed. Da jeg er medlem af Folketinget. Jeg må gå op på talerstolen. Så synes jeg, at jeg skal gøre det. Så det var en, en forpligtelse.
0: Hvor mange mennesker er det overhovedet, det drejer om, det her lovforslag? Det syv. Okay, det er kun syv, der er altså. altså
1: Ja, så det er jo også mere symbolet. Det er også, at jeg prøver at sige den tale, at det er et symbol, det her. Mm. Øh, men vi har aldrig gjort det før. Altså, vi har aldrig før sagt, at nu er der lande som man ikke kan få lov at få sin, det er jo også sin SU med. Det er ikke sådan, det bliver forbudt at læse i Rusland. Ikke? Det er jo bare et spørgsmål om, at selvom du læser en øh, uddannelse i Rusland, som er lige så god som jura, statskundskab, øh, medicin i Danmark, så har du tidligere kunne tage din SU med ja. for et eller to semestre. Det kan du så ikke nu. Du kan i alle verdenslande, du kan bare ikke i Rusland og Belarus. Men du kan Hvad er forklaring egentlig
0: for det? Er, er, er det bare krig i Ukraine rigtigt. eller? Ja,
1: okay. der er ikke rigtig nogen.
0: Fordi hvis det er det, så vil jeg, vil jeg selv sige, at jeg der øh, også. Så vil jeg faktisk også selv sige, at jeg er uenig med forslaget, fordi det kan det, der er der masser gode.
1: af mennesker der er, når de først begynder at tænke over at det. Det ja, der bedre at vide noget om ja, det, det er bedre at vide noget om,
0: ja, øh, øh, ja. om, om, om den anden side, end ikke at vide noget om Lige den. er præcis. Og det gør jo kun vores forståelse ja. dårligere. Altså grund
1: til, at jeg kan russisk, er jo, at jeg under den kolde krig blev oplært i russisk netop for at man kunne forstå den anden side, for at man kunne det var så for at afhøre sovjetiske krigsfanger. Mm. Altså, det var det der, kend din fjende. Du skal kende din fjende, ellers kan du ikke vinde over ham. Keep
0: your friends close, Og, but your enemies closer. Yeah.
1: Og så vil jeg så sige, altså, vi er ikke, i hvert fald ikke formelt set i krig med Rusland. Så Rusland er formelt set ikke vores fjende. Vi er jo lige på kanten, fordi vi sender alt det der til Ukraine. Ikke? Fordi hvis man er direkte er i krig med et land, så kan det godt være, at man skal stoppe øh, kontakten. Men vi er ikke direkte i krig med Rusland. Og derfor synes jeg simpelthen, at det er så forkert. Vi er nødt til at have mere viden om Rusland.
0: Men Hvorfor har du så ikke været i stand til at overbevise dine. Altså, jeg, jeg, jeg vil da sige, at det lyder som et meget rationelt argument, det du kommer med her. Og jeg synes ikke, det lyder urimeligt på nogen måde. Øh, særligt lige i at det slet ikke har nogen økonomiske konsekvenser. Ja, altså, det er øh, fuldstændig altså, ligegyldigt. Ja, øh, Men symbolsk øh, kan det jo netop have en stor betydning. Hvorfor har du ikke haft held til at overbevise nogen i Folkene Sædvanter det her?
1: Øh, jamen, altså, nu, jeg sige, nu er jeg jo ikke i nogen partigruppe. Øh, så derfor har jeg jo ikke rigtig nogen andre end mig selv at overbevise. Jeg har overbevist nogen, som gerne vil stemme for, men bare ikke turde gøre det, fordi man bliver stemplet.
0: Så der har øh, været folketingsmedlemmer, der har øh, fortalt dig, at de gerne vil stemme ja. for men bare ikke gjorde det, fordi de ture, ikke?
1: Ja. Ja, det er der. Altså, nogen, men, du tør nævne? Øh, nej, det vil jeg ikke være bekendt. Det kan jeg jo selvfølgelig ikke gøre. Øh, der er en, der har ringet til mig, og måske vil han godt have, at jeg siger det, men...
0: Det, det fik jeg på ikke at sige. Ja, jeg
1: var næsten ikke. Det jeg øh, synes at næsten ikke, jeg kan være det begivet. Men jeg vil så sige, at altså, de her holdninger om Rusland, det, det, det er jo en gammel, det er en gammel det, det stammer jo helt tilbage fra øh, 2014, ikke? hvor man begyndte den her, altså hvor vi havde krim, øh, annekteringen af krim, og man så øh, begyndte at tale om Rusland som en dæmonisk magt og Hitler og Putin og alt det her, ikke? Og siden da har det været umuligt at tale om Rusland, uden at man blev øh, ja, betragtet som, som nærmest landsforræder. Hvis altså, bare man lavede en, en rationel analyse af Rusland, så var man i problemer. Jeg skrev den her bog, og det var meget, meget, meget problematisk for Dansk Folkeparti, at jeg var optaget af Rusland og syntes, at det var vigtigt, at vi fik oplysning det er om tilbage i
0: 2018 Den
1: udkom i marts 2018.
0: Hvad tror du, der var sket, hvis du udgav den i dag?
1: Øh, altså jeg var faktisk ved at lave en, 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 en ny udgave af den, ja. øh, jamen det ved jeg ikke øh, altså der, der, det, det bliver også skandaliseret på det tidspunkt. Nå, min pointe
0: er, Og, føler du dig øh, udstødt i øjeblikket øh, netop, nu brugte du ordet landsforræder for det er jo ord man næsten ikke engang tør at tage altså i, øh, Morten Bødsborg øh,
1: antyder jo, at han synes jeg er landsforræder altså det er jo helt vanligt fordi man bruger den indvendige side af hovedet i stedet for bare at løbe sted som en lille lemming, som han selv gør så skal man så altså indirekte anklages for landsfraget det, det, det. er jo absurd. Det er fuldstændig absurd. Nå, men i hvert fald, det var ikke omkostningsfrit at være i den debat, og derfor var jeg jo nødt til at indgå den aftale med Dansk Folkeparti, at øh, de for eksempel ikke ville have noget med det her at gøre, mit projekt. Øh, hvilket de, efter de, de burde have gjort, fordi det ville have været rigtig, rigtig sejt at have stået for en rationel og gennemtænkt over for Rusland, netop i denne her situation. Men det larmede for meget, fordi hver gang man sagde noget om Rusland og Putin, som ikke var, at Putin er Hitler og Rusland er et modbyde, modbydeligt sted og sådan noget, ikke? så blev man udskrammet. Og, og, og det larmede for meget, det tog alt for meget øh, energi fra andre politikområder. Og derfor var jeg nødt til at indgå den der aftale, det, det kunne jeg set godt selv se var rigtigt, at, at hvis vi talte om det, så tog det for meget øh, opmærksomhed fra vores andre punkter. Og derfor er den her debat jo ikke blevet taget. Den er ikke blevet taget politisk.
0: I forhold til, altså forholdet til Rusland, mener du, ja. eller hvordan? Ja. Og,
1: og, og derfor er det jo så, og så altså bliver det jo endnu værre, når den her krig kommer.
0: Så netop fordi, at vi ikke tog den i tide, så nu her på øh, den anden side af 24. februar, så er det stort set umuligt for dig, eller for andre, at trænge igennem med, øh, med, med budskabet om en nuanceret debat omkring øh, det. Ja.
1: Og det, så det er et kæmpe svigt. Det,
0: <laughs> svigt af hvem? Politikerne? Ja. Eller Politikerne
1: samfunds- og altså, Der har været flere undersøgelser af pressen, hvor der har, konklusionen har været, at den er øh, skævvredet. Det er en øh, meget øh, hvad hedder det? negativ omtale af Rusland og en øh, tenderende til demoniserende af, af Putin og styret i, øh, i Kreml. Ikke? Og det er derfor, da jeg arbejdede som rejseguide, at folk blev så ekstremt øh, overrasket over at møde øh, glade, rige, frie russere, som det fandt sig super godt i Rusland, Og de jo ligesom havde en eller anden fornemmelse af, at russere ville være bange for at tale med dem, de ville være fattige. Men der er de jo mange de forskellige,
0: vil... med, altså øh, du kan jo tage til Moskva, og så kan du finde både rige og fattige, øh, altså sultne mennesker på gaden og ekstreme rige, øh, øh, og så videre, og så videre. Der er øh, oh, jo altid... Øh, Vi vil altid
1: finde det hele, men det er bare det, at når man rapporterer fra Rusland, og når man har rapporteret fra Rusland siden 2014, så har der har været en tendens til at vise nogle mega negative billeder. Altså, når der endelig var noget om husstand, så var det kun noget, som var negativt. Og det har jo så fået folk til at tænke, jamen, så er der kun negativt, ikke? Og det er jo selvfølgelig, det er jo så også noget, der er indbygget i pressen, det med, at vi gerne vil have skandalehistorier og alt det der, ikke? Vi, vi, vi foretrækker negative nyheder. Det, det trænger mere igennem. no news like bad news. Ja, yeah. og derfor er... Øh, så, så, så det, det, sådan er det nok på alle områder, men der er været meget let, hvor man har forsøgt at tegne et billede af Rusland som et normalt land. Æ, noget, som vi ikke ser på, øh, på, på lande som, ja, om det så er saudi Arabien eller sådan noget, ikke? Hvor, hvor man ikke, hvor det måske bare har været et ligegyldigt land, så har der været ekstremt mange negative historier om Men et eller, et
0: eller andet sted kan det måske forklares med det samme argument, som bliver brugt i debatten om, hvorfor interesserer syriske flygtninge og så ikke lige så meget ukrainske flygtninge. Og svaret på den debat er jo, at Ukraine er vores nærområde. Og Rusland er jo også vores nærområde. Det er Syrien og Saudi-Arabien ikke.
1: Det er rigtigt, og derfor er der selvfølgelig også en... Altså, derfor bør der også være mere interesse for Rusland, end der bør være.
0: Vi gør ikke altså nej, nej. Øh, øh, i den demokratiske republik Kongo, øh, som hvis er alt andet en demokratisk republik, så vi jeg husker. Nej, det er også rigtigt. Masse, altså,
1: ja. Der er selvfølgelig nogle nyhedskriterier der, ikke jo tættere på det er, jo mere væsentligt er det. Mm. Det, det. Det er fuldstændig rigtigt. Men der er bare en meget følelsesmæssig og meget negativ øh, tilgang til Rusland, som øh, gang på gang overrasker, synes jeg. Og det er jo så det, som gør, at når, når der kommer turister til Rusland, så bliver de meget overrasket over.
0: Men nu siger du, at, at, at mediebilleder og politikerne har svigtet. Ja. Æh, hvad med dig selv i, øh, øh, i det? Du er jo egentlig den, der har haft den fremmeste position, som du Jamen, siger. Jeg har i, i, også svigtet, fordi
1: jeg indgik den aftale med Dansk Folkeparti, at jeg ikke øh, ville tale om Rusland. Jeg holdt op med at skrive om Rusland. Jeg tog rundt og holdt foredrag. Det er alligevel
0: også et, øh, et stort mundbind at tage på.
1: Altså, jeg har jo altid kun været i Folketinget for at tale udlændingspolitik. Det har jo været det vigtigste. Så kom jeg så ikke til, som ordfører til at arbejde på det område. Jeg kom til at arbejde på og de, de vidste nok ikke, at jeg havde den baggrund med russisk osv. Derfor kom det jo selvfølgelig til at fylde, fordi jeg havde faktisk noget at byde ind med. Men... Det endede de ikke på det?
0: Det ved jeg ikke. Jeg er jeg, jeg jo valgt som Søren
1: Kraups og jeg var, var jo ikke valgt som Marie Kraup.
0: Okay. Det er der noget, andet
1: har kendt,
0: så. Har vi de særde her? Hvor har vi et bærekampot, når det fæls, og så er der skum lavet på kærnevæg. Tak. Tak for det.
1: Øhm, men i hvert fald, så kan man sige, at ved at jeg indgik den aftale, som jeg som sagt på det tidspunkt egentlig synes var fornuftig, fordi jeg synes også, at politikken var vigtigere, så svigtede jeg, det skulle jeg måske ikke have gjort.
0: Men hvad kunne du så have gjort for at, øh, at holde den aftale... Øh, for døren, skal jeg til at sige. Hvad, 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 hvad kunne du gå og få undgå, med, hvor du blevet sparket ud af Dansk Folkeparti? Jeg tabte
1: så, en, en debat i, øh, i Dansk Folkeparti, hvor vi havde det oppe på et aftengruppemøde. Det må have været i 2016, den her debat, eller 2015. Fordi den, den begyndte meget pludseligt med, at jeg kom med en bemærkning om, at øh, EU var farligere for Danmark end Rusland. Og det blev folk helt hysterisk over.
0: Det mærkelige er, mærkeligt, at i Dansk Folkeparti og Folk bliver hysterisk over det, for de mener at EU er farlig for Danmark. Folk,
1: det blev folk i pressen helt hysterisk over. Men i Dansk Folkeparti bliver de nemlig ikke hysterisk over det. Og derfor og så begyndte den her kampagne med at jeg var putinist. Den begyndte sådan voldsomt. Og så havde jeg det oppe på et et aftengruppemøde, hvor jeg sagde, at der var nogen, der sagde, at de synes, det var et problem, og så diskuterede vi, hvad vi skulle gøre, og alle var jo godt klar at jeg ikke var Putinist. det ikke var noget med, at jeg støttede Putin eller jeg støttede Rusland, men at vi bare skulle kunne snakke fornuftigt om det. Og der blev det så til, at vi i stedet for ligesom at argumentere for at kunne tale fornuftigt om det, skulle lade være at tale om det. Fordi der var nogen, der sagde, ja, skal vi ikke bare alle sammen indrykke et læserbrev, hvor vi siger, at hvad det er, vi mener? Øhm, og det blev det så omvendt, at nej, det skal vi ikke, vi skal heller lade være at tale om det. Og det blev så linjen. Øhm, altså, og det synes jeg jo, når jeg, jo mere tænker efter jo mere fejlagtigt synes jeg, det er i dag. Men, men altså, der var et flertal, der kunne om, at det er bedre at lade være at tale om det, end det er at tale
0: om det. Men nu får du rigelig lejlighed til at tale frit for leveren, skulle jeg til at sige, efter du er... Øh, blevet og som du også nævnte, da vi mødtes her tidligere i dag, at du stadig ikke op til Folketinget øh, igen. Det vil sige, at du skal tilbage til dit gymnasielærerjob i øh, Fredensborg. Hilderød. Hilderød, vej. Ja. Beklager. Hvordan tror du, det bliver egentlig at komme tilbage der øh, i uddannelsessystemet? Øh, Velvidende af den position, du har haft, ikke bare de sidste 10 år, men navnligt her inden for de sidste par måneder og den opmærksomhed, du har fået der.
1: For det første, så kommer først tilbage efter et år efter der er udskrevet valg, fordi jeg skal læse færdig. Det er rigtigt,
0: du skulle, øh, Derudover
1: så gymnasieelever er gymnasieelever bemærkelsesværdigt dårligt orienteret, så de vil formentlig overhovedet ikke ane, hvem jeg er. Og derudover, så synes jeg, det er så fantastisk at undervise. Jeg synes, det er så spændende, og jeg glæder mig virkelig meget. Og det der med at, at snakke med sådan unge mennesker, og prøve at lære dem nogle faktuelle ting, og lære dem at argumentere det samfundsfag, religion og erhvervsutvikling, jeg er mest underviser i, det er vanvittigt spændende, så det glæder mig virkelig meget til. Og jeg tror ikke, det kommer til at betyde noget, det der. Altså, det kan godt være, at der er nogen... Øh... Det håber jeg heller ikke, at det gør, for jeg kan heller ikke se, hvorfor de skulle. Fordi jeg er meget, meget fagligt orienteret. Meget optaget af, at folk lærer noget fagligt og savligt. Og netop ikke noget politiseret bræk, er Æ... altså, det talt. Altså, det ved jeg, at det... Øh... Før jeg blev... Der, der var det det samme, altså, og der var ikke nogen, der kunne beskylde mig for at stå og hjernevaske børnene i retningen af Dansk Folkeparti. Jeg har altid gjort en ære i, at jeg melder helt klart ud på forhånd og siger, at for eksempel når jeg underviser i religion, i jeg skal vide, at jeg, er kristen, at jeg er protestantisk kristen. Og derfor kan det jo godt være, at jeg kommer til at omtale protestantisk kristendom mere positivt end islam eller katronisk kristendom. Du mærker kristendom, også, at du har kors
0: på i, øh, ja. i dag.
1: Så jeg prøver at være meget tydelig og at underviser i samfundsfag, så siger jeg, at jeg er gammeldags nationalkonservativ. Øh, og jeg stemmer på Dansk Folkeparti. Det ved jeg så ikke, om jeg gør i fremtiden, men <laughs> det kommer lidt an for nogle personer. Men i hvert fald være meget, meget, meget tydelig om det. Og så sige, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at være neutral, når jeg underviser jer. Men hvis jeg jogger i spanaten og kommer til at tale mere positivt om et nationalkonservativt synspunkt end et øh, kommunistisk eller liberalt, så ved I hvorfor. Og så har jeg så havde på det tidspunkt havde neofoller i mit skab, men det må man ikke sige i dag. Så det er flødeboller. Og så hver gang en elev Jeg tror
0: det okay. ja,
1: hver gang en elev kunne finde en nu kalder det en bias, men det er altså en skævhedning enten hos mig eller i vores lærebøger og de kunne argumentere for den. Altså at man giver et synspunkt Ligesom favorit eller en bedre position, end det fortjener, bare fordi man godt kan lide det, ikke? Hvis de kunne gøre det, så fik de en nærbolle. Så gik jeg ned og ind til dem, fordi jeg synes lige præcis, at vi hos alle os, især lærebøgerne og lærerne, skal være opmærksom på, hvad det er, vi står og siger. Og det, synes jeg, var en sjov leg, og det holdt jo også mig på plads. Jeg skal ikke stå og tale give mere taletid til Huntington, selvom jeg ved Gud foretrækker Huntington. Inden jeg skulle give Fukuyama.
0: Og det er det være, Fukuyama, jeg går ud for. Ja.
1: Det ville være en skældredning. Det synes jeg er enormt vigtigt, at man holder sig selv i skak som lærer på den måde. Det vil jeg ønske alle gjorde.
0: Ja, når netop spørger til det, så er det jo fordi, at du kommer tilbage til et gymnasium, som du ikke har været i, i, i 10 år, er det vist. Æ, og du kommer tilbage til et læreværelse. Æ, altså, det ved vi jo godt, at lærerstanden i mange, mange, mange år har været forbundet meget med centrum-venstre øh, og at du i øjeblikket øh, øh, står for nogle holdninger, som formentlig er uforenelige med mange af øh, dine kollegaer på lærerværelset. Så det er det, jeg tænker på. Hvordan har du det med at, at, at skulle komme tilbage ud i den virkelighed, hvor, hvor vælgerne sidder, og du altså lige har valgt at slå dine professionelle folder i, i en verden, hvor der er rigtig mange, der ikke stemmer på dig?
1: Jeg, har ikke, altså jeg tænker ikke så meget over det på den måde, altså fordi jeg skal undervise, det er noget fagligt og sagligt. Og jeg ved, at der er masser af læger, der er være uenige med mig på politiske områder, men de er også interesseret i at være faglige og saglige. Og derfor kan man sagtens samarbejde. Det er lidt ligesom, jeg skal ud og ro her nu. Jeg roer rigtig meget. Man kan godt ro med folk, man er meget uenig med, fordi man koncentrerer sig om roningen. Det er ret vigtigt. Det kan man godt, og det skal man. Og det er det, som jeg er meget optaget af, og jeg synes, det er fantastisk spændende at undervise, og noget af det vigtigste overhovedet. Og det er der altså også folk, selvom de er medlem af Venstre eller øh, Enhedslisten eller, eller andet, så har nøjagtigt den samme opfattelse, som jeg har, at det er enormt vigtigt at give de her børn noget viden og gøre det på så god en måde som muligt. Og derfor det. synes jeg godt, at jeg i hvert fald tidligere har kunnet mødes med folk, som har en fuldstændig anden holdning af mig, og alligevel samarbejde med dem. Og det er i hvert fald det, jeg ønsker
0: Men netop, når du kommer tilbage der til gymnasiet, så tror jeg også i høj grad, det bliver nødvendigt for dig måske at kunne uddybe over øh, for dine elever, hvad du mener med det her, når du siger, at du hverken er på Ruslands side eller Ukraines side, at du er på Danmarks side. Fordi at der Men er jo formelt... det
1: skal jeg jo ikke gøre i min undervisning. For der skal jeg jo ikke komme med politiske statement overhovedet, det, så det, det de ligger udenfor.
0: Det, 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 det er jeg godt klar over, men, men det er jo svært en gang imellem tror jeg, er for mange historielærer. Jeg kan, jeg, jeg, jeg også selv gået på Holm, og jeg kan huske, at Morten Ureskov er historielærer på Herdos Jeg ved ikke stadig, om han er dernede. Øh, Men han er også, i hvert fald var tidligere, en, en kendt debatør øh, med mange holdninger. Øh, og derfor kan der hurtigt blive sat spørgsmål ved de holdninger et sted i undervisningen, simpelthen fordi man godt øh, man er nysgerrig for at høre, hvad man mener om det ene og det andet. Og netop i spørgsmålet mellem Rusland og Ukraine, er, hvem holder du egentlig med? Der, og det er et spørgsmål, du sikkert bliver mødt rigtig mange steder, og også vil blive mødt med i, i klasselokalet, og der er dit svar jo, Danmark i sidste ende, at øh, det er det dem, du holder øh, med, men hvordan får du, får du egentlig forklaret det bedre? Jeg tror virkelig det jeg vil spørge dig om, det er, det klasselokale... Det kunne jo et eller andet sted godt se som billedet på resten af Danmark, at du skal på en eller anden måde kunne kommunikere til dem, hvad, Nej, hvad din holdning altså, er. Nej, Danmark
1: er ikke et klasselokale, fordi når jeg, jeg deltager i debatten i Danmark, så siger jeg jo, at jeg mener, jeg synes. Det er det, jeg skal forklare. Når jeg står ind i klasselokalet, så er det noget helt andet. Så er det ikke interessant, hvad jeg synes og hvad jeg mener. Det, der er interessant, det er, At prøve at få fremlagt kristendommen, så de forstår, hvad det drejer sig om. Få fremlagt islam, så de forstår, hvad det drejer sig om. Eller hvis det er i samfundsfag. At de forstår, hvad konservatisme, liberalisme og socialisme er. Hvordan det politiske system fungerer. Det er det, der er vigtigt. Men ikke, hvad jeg synes om det politiske system. Eller hvad jeg synes om internationale relationer.
0: Det er selvfølgelig forståeligt nok. Ja. Men jeg tror i hvert fald, at... Jamen, det bliver jo nok også interessant for dig at, 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 at se, hvordan det er ude på den anden side af det politiske system, nu hvor du har været i det i, efter uh, hånden 10 år. Og jeg kan også mærke på dig, at du glæder dig til jeg at, glæder at komme, mig meget. Til at komme ja. tilbage til virkeligheden. Ja,
1: det gør
0: jeg. Marie Krag, tusind tak fordi du kom.
1: Selv tak, og tak for super lækker frokost. Hold op.
0: <laughs> du lyttede til Power Lunch. Mit navn er Nikolaj Bonén Rossen. Programmet var tilrettelagt af Anette Halstrøm. Tak fordi du lyttede med.